0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上次啊，我们讲到了美国和日本在珊瑚海一场大战，双方呢各有损伤。井上成美下令啊，让高木撤退了。但是山本五十六听到这个消息以后，马上让高木不要撤退，继续去找美国人的航母。可是为时已晚呢、啊，美国人早就撤离珊瑚海了。所以日本人搜了半天也没搜着，最后只好草草收兵了。说实话，这场大战的意义非常深远，因为这是世界军事历史上一次划时代的战役。这是美国和日本双方的航空母舰相隔着100多里，在面积达到10万平方海里的广大范围内，足足打了5天，而且互相谁都看不见谁，是是号称一炮未发的海战。但是这不是说双方都没开炮，而是没有一艘船是被战舰的主炮轰沉的，都是航空兵炸的或者是鱼雷打的。这是历史上首次航母之间的大对决，这场战役也就宣告了很多过去的常识完全失效了。所以山本五十六也明白啊，他坐下的这艘旗舰大和号未来是没有几次出场机会的了。大炮巨舰时代。正式宣告终结。未来是属于航空母舰的，只有航空母舰才是海战的真正王者，是决定性的力量。在这场海战里面，日本方面损失了翔凤号轻型航空母舰、菊月号驱逐舰和三艘小船，翔鹤号受了重伤，损失77架飞机，伤亡 1,047 人。美国损失了列克星顿号航空母舰、奥尼肖号游船和西姆斯号驱逐舰。约克城号遭到重创，损失飞机66架，伤亡543人。总体来看呢，日本损失的飞机和人员更多，美国人损失的船更大啊，主力战舰让人给揍沉了。整体来看呢，美国人的损失稍微大一点，但是美国人达到了战役的目的，日本人没达到，他们占领莫尔兹比港的计划失败了，所以这场战役啊，还是日本人输了。这场海战呢，有一些特点。首先呢，双方都做到了指挥高度协调统一。列克星敦号航母编队和约克城号航母编队汇合以后，就由弗莱彻前敌总指挥啊，日本航空母舰组成的机动编队呢，前敌总指挥是高木武雄，大家都是统一的。尽管双方的海上编队啊都是集中统一指挥的，但是呢，还是有一些问题。弗莱彻的上级呢是尼米兹，高木的上级呢是井上成美。井上的上司呢是山本五十六啊，这凭空多出一层来。而且井上成美既不在山本五十六那边啊，在老家，他也不在前线，他在拉包尔这么一个十三不靠的地方，哎，这就麻烦了。当然了，美国人有美国人的麻烦，美国人在和岸基航空兵的协同上出了麻烦。这个罗斯福和英国人就商量，咱们就把印度洋和太平洋，也就是印太地区，咱们给分了算了。所以，新加坡以西那是英国人负责，一直包括印度洋；以东呢，那就是美国人负责了。从新加坡以东开始，一直到东京159十度线，在赤道以南这一块啊，划给了麦克阿瑟。这就是所谓的西南太平洋战区，其实就是印度尼西亚南边，包括澳大利亚和半个新几内亚岛啊，差不多就是这个范围。麦克阿瑟手下有陆军，有陆军航空队。当时他手下还没海军呢、啊，那时候第七舰队还没组建呢，海军全都归尼米兹领导的太平洋战区。整个太平洋除了分割给麦克阿瑟那一小块，其他全归尼米兹管。这个珊瑚海大战发生的地方，岸基航空兵恰恰就是麦克阿瑟的手下，海军和陆军航空兵的这个协调并不算顺利，所以就影响了战斗力的发挥。这个弗莱彻吧，他也是个新手上路。你别说和陆军，就是他手下这两艘航母之间的舰载机的协调也是有问题的。所以美国人在整个周边兵力占优势的情况下，他没能取得更大的战果。相比之下呢，日本人在珊瑚海周边呢是没法得到陆基航空兵的支援的。但是人家高木对两艘航母的舰载机的联合使用啊，效果比较好，这点是比弗莱彻要强。美国人在情报和信息上是占了优势的，起码人家破译了一部分的日本人的电报，而且人家军舰都带着雷达，这方面美国人始终占据着主动权。双方的飞机呢，基本上是势均力敌。日本的零式战斗机非常灵活，样样都好，就是太不结实，毕竟它飞机太轻嘛，为了减轻重量，那是无所不用其极。美国的舰载机呢，叫 F 4 F， 外号叫“野猫”。这个 F 4 F 战斗机长得短粗胖，说白了不是很好看。二战的战斗机一般的都是下单翼的啊，这个喷火呀、野马呀、什么 BF 109啊，全下单翼。只有这个 F 4 F 它是个中单翼，这怎么看着怎么不好看。而且呢，这个 F 4 F 它这个尺寸跟零式其实差不了太多。发动机马力大了 25% 但是整体重量它多了一吨。这些重量换来了更结实的机身，换来了更厚的装甲，换来了自封油箱，所以它比零式的保护要好得多。从纸面数据来看呢 ，F 4 F 哪个指标都不如零式，除了俯冲速度以外，其他的呀啊还还真就比不过。但是真打起来，那效果跟纸面数据完全是反的。珊瑚海海战，美国人打下来14架零式战斗机，自己损失了10架野猫。主要是因为这个零式战斗机太脆弱了啊，那就跟打火机似的，一打就着了。相反，这野猫式就比较结实了，就是被打得遍体鳞伤，浑身上下全是窟窿眼儿，它还是可以勉强支撑着飞回去。美国人使用的 SBD 无畏式俯冲轰炸机的水平呢，就超过了日本的九九舰爆。尽管这两种飞机啊，它发动机功率差不多，但是人家 SBD 的速度就是比九九舰爆要快，而且载弹量还大了一倍。究其原因，就是九九舰爆那起落架它不能收放，它是固定式的。那时候俯冲轰炸机好像就流行这个起落架不能收起来，好像就是俯冲时候可以帮忙减点速啊。但是这个无畏式它是可以收起来的，所以在速度上它就赚了点便宜。翔凤号航空母舰。就是被 SBD 给打沉的，祥鹤号也是被人家 SBD 打成重伤的。速度快呢，就意味着俯冲轰炸投弹以后，它能迅速拉起，迅速脱离敌方火力的范围。再说人家载弹量还大呢，人家可以扔450公斤的大号炸弹，那九九舰爆只能扔250公斤的，相对来讲呢，这威力就差的有点远。日本的97式鱼雷攻击机倒是比美国人的 TBD 蹂躏者要强。啊，而且日本鱼雷的威力很大，射程也很远。日本人还是比较偏向于鱼雷攻击机的，因为鱼雷攻击机有可能一发入魂呐、啊，这比炸弹更加致命。不过鱼雷攻击机的飞行员呢，更加难培养啊，这个甘蔗没有两头甜。反正呢，日本舰载机飞行员的水平比美国人要更好一点，毕竟呢他们的训练更加充分，实战经验也更加充足。不过我们对此不能高估。因为他们正经八百的和美国人的航母对决，也是从这次珊瑚海海战开始的。此前他们也没有多少相关经验。战争啊，从来都是充满了迷雾的，是充满了不确定性的。你事先计划的很好，但是真打起来的时候，关键时刻你弄不好就会掉链子。真要一打起来，你纸上所有的原来的计划全都作废了。所以双方其实都是在不断的犯错误。啊、呃，只是有的错误大点有的错误小点罢了。因为呢，这一次双方距离遥远，全是靠舰载机炸来炸去，而舰载机停留时间都不长，那不可能从头看到尾看着这艘船沉了。往往是这艘船遭遇了重创，但是到底这艘船沉了没沉，日本人是不好判断的。所以实际上，日本人自己也搞不清楚到底击沉了几艘美国人的航母。这倒不是有意说谎。但是，尽管不太确定吧，最后日本人还是宣布他们击沉了萨拉托加号和约克城号。所以，日本人实际上连航母的名字都搞错了。他为啥连航母名字都搞错的呢？这纯粹就是一个乌龙事件了。这个列克星敦号和萨拉托加号长得不能说非常相似，那简直就是一模一样。它唯一的区别呢，就是萨拉托加号的烟囱上有一个黑色竖条。在列克星敦上，它不是竖的，它是横的，就这一点不一样。结果就在这年的一月份，一艘日本潜艇偷袭了一艘美国航母。日本人认为自己偷袭的这艘是列克星敦号，其实呢，他们搞错了，那艘是萨拉托加号啊。日本人满心以为这艘航母应该沉了吧，没想到这艘航母没沉，哈、啊，被拉到本土去修理了。正因为日本人以为自己早就把列克星敦号打沉了，所以这回打沉的那艘，它一定是萨拉托加号嘛，啊，所以这艘船它就搞错了。但是约克城号它是不会搞错的。日本人相信这艘船一定也沉了啊！即便不沉，起码进船坞修理半年才能出来。近期它是不会出来了。它姑且就算它沉了啊，以后再冒出来那以后再说。要这么一算的话，那简直是战果辉煌啊！日本人就开始大肆宣传帝国海军在珊瑚海的赫赫武功了。到了5月12号，天皇还颁布敕令嘉奖参战官兵。到5月28号，海军大臣叫岛田繁太郎在国会的这个会议上还报告说，日本帝国海军使得英美在太平洋上的主力遭受了毁灭性的打击。云云，这个日本呢，不但老百姓信，就连日本海军的基层官兵也未必知道真实情况。当他们后来看到约克城号出现在中途岛战场上的时候，那真是惊得目瞪口呆，自己都把自己吓着了。所以日本人这个毛病实在是太致命了，他们要么就是稀里糊涂搞不清战果，要么就是瞪着眼谎报军情，啊，到最后他自己都信了。山本最后死就死在这上头，当然这，这这是后话了。5月17号，祥鹤号带着重伤返回了武港海军基地，马上就进场大修啊。这艘航母起码起码得要一个月才能修好。几天以后，瑞鹤号也回来了。虽然军舰没事，但是损失了不少飞行员，需要额外补充。反正这一次日本人损失了三分之一的舰载机飞行员，损失率是非常高的。美国人损失呢，其实也是半斤八两，大概也是损失了三分之一。但是美国人是菜鸟啊，美国人没经验呢，所以这是头一遭啊。所以美国人就非常坦然的接受了这个效果。啊，原来这个舰载机飞行员消耗这么快啊，美国人算是明白过味儿来了。哦，原来舰载机飞行员都是耗材啊，他用不了几个回合，这人就死了。所以呢，你按少而精去培养这个路线显然是不对的啊！必须大批量、快速培训舰载机飞行员。日本人吧，他就不太想接受这个效果，因为前几次作战损失很小。你想吧，偷袭珍珠港啊，才损失多少飞行员？那根本就没这么夸张。所以日本人认为啊，那才是常态，这次是特例。后来那个渊田美津雄曾经大胆建言：“你不要拿宝贵的飞行员当炮灰，行不行啊？训练海军飞行员哪有那么方便？有经验的飞行员应该去军校培养后备生。”但是他的话就是没人听。其实我们看到这段历史的时候，也要明白一个道理啊，就是成功的经验。其实未必有借鉴意义，因为很有可能是幸存者偏差，有可能是运气太好了，它不是真事儿，所以你得千万留神呢、啊。日本人前几次轻而易举的胜利，其实掩盖了很多很多问题，他们自己意识不到，毕竟胜利者是不受指责的。美国人这边呢，约克城号受了重伤，他慢慢开回珍珠港。太平洋舰队的总司令尼米兹亲自来码头、来船坞迎接。只见那个尼米兹穿着防水的皮裤，都连身的啊，后边跟着一大批工人，看着约克城号慢慢开进船坞。这一千四百名工人马上就开始维修这艘航空母舰。这水还没完全抽干呢，尼米兹就带着工人开始抢修了。这总司令身先士卒，就给了船厂的工人莫大的鼓舞。啊。尼米兹下了命令，无论如何也要在三天之内让这艘船、这艘航母恢复战斗力，哪怕让他带着伤上阵也得去，因为时间不等人呢、啊。那尼米兹为什么这么着急呢？因为美国人已经破解了日本人的电报，尼米兹知道下一场大战已经是迫在眉睫了。讲到这儿，我们就不得不把时间线拉回来，我们讲讲日本海军。这一段他到底想干什么？其实啊，这一阵子日本海军自己都不知道自己想干什么。日本发动侵华战争也好，发动太平洋战争也好，这个战略目标它都是模糊的，它都是走一步看一步。打了啊，赢了，然后呢？然后这个敌人怎么不认输啊？你怎么不张罗着谈判呢？他还以为啊，这是甲午海战跟日俄海战呢。那敌人不认输，那下一步该怎么走呢？那就不知道了。要不咱再找个地方打打看，说不定对方就屈服了呢。结果呢，仗就越打越大，而且不知道什么时候是个头。在太平洋方向主导的还是海军，海军从来都是主张进攻的，因为海军天生他就主张进攻。但是究竟怎么进攻啊？打哪儿啊？这军令部和联合舰队还在吵架呢。军令部那意思是。咱把澳大利亚打下来，消灭美国的前进基地，这样美国就没辙了嘛。但是陆军不干了，打澳大利亚在地上作战，怎么都是陆军的事儿。那陆军哪有那么多兵力啊？那军令部只能退而求其次，要不咱就把那个澳大利亚和美国之间给它隔开，这样用的兵力也不多，这陆军总能接受吧？这回呢，陆军总算是同意了。但是联合舰队不干啊，这山本一天到晚就盯着美国航母，盯着美国的残存舰队呢。他不想干这档子事儿。山口多文曾经制定了一个攻击中途岛的方案，后来那宇垣禅拿过来改了一下，基本上还是换汤不换药，主要还是要攻击中途岛。拿下中途岛的目的呢，就是以此为跳板进攻夏威夷。但是这个目标在联合舰队内部就被否决了。上次是偷袭，哎，这次是明攻，哎，联合舰队没有这个力量，而且陆军也派不出那么多登岛部队，那怎么办呢？那就只能退而求其次嘛。山本是想诱出美国舰队决一死战，打中途岛呢，就是攻敌所必救，咱是围点打援。再说了，即便是美国舰队他不来，咱拿下中途岛也是划算的嘛。这半年来，这联合舰队就一直跟军令部讨价还价。过去呢，是联合舰队的参谋。一趟一趟往东京跑，现在反过来了，是军令部参谋一趟一趟往联合舰队跑。这天呢，这个黑岛参谋突然接到了山本的指示，要他研究一下攻打西兰岛。这黑岛参谋是一脸蒙圈啊！这山本司令长官不是一直盯着太平洋吗？怎么又想起印度洋这档子事儿了？真是叫人猜不透。后来黑岛就闷在舱里，拿出一个计划交给了山本。山本看到这个计划还挺高兴，还鼓励了黑岛参谋、哦。然后呢，就给这个计划打了个折啊、哦，只是空袭西兰岛，陆军估计是抽不出兵力来占领西兰的。这黑岛也泄气了。哎呀，这个山本长官，您是在下一盘大棋吗？啊、呃，你别说啊，山本的确是一名非常优秀的棋手。他整个联合舰队下日本象棋，就是那个将棋啊，能和他勉强平手的，只有这个参谋渡边，其他人都不是他对手。那山本到底是怎么想的呢？他其实就是为了打残英国的东方舰队，防止他们从背后干扰中途岛作战计划。说明这个山本想的还是真远。这就是我们前面讲的南云舰队深入印度洋的真正目的。只是山本未必能传达的这么清楚，南云作为执行者，可能也不太清楚山本真正的心思。不过不要紧，他只要执行就可以了。美国人为了减轻英国人的压力呢，就派哈尔西在太平洋中部搞了一个家家点火，村村冒烟。他先是攻打夸贾林环礁，一转身又去打所罗门群岛，攻击拉波尔。然后呢，这个哈尔西带着舰队又去了威克岛和南鸟岛，就弄得这个井上成美晕头转向。因为这地方归井上成美的第四舰队管，这个井上和山本的关系很好，但是这个人呢，水平实在是不怎么样。你可以认为啊，他就是日本海军的赵括，他夸夸夸谈计划啊，谈各种措施，他谈的好着呢，就是一打仗就不灵，所以大家都知道他这水平，也就没拿他当回事儿。这个人水平差嘛，啊，这个人被哈尔西一顿调戏，那都是正常的。就这点压力，他还是起不到调虎离山的作用。所以南云舰队在印度洋他没回来，反正呢，联合舰队也认为，太平洋上形势一片大好，除了这井上成美。不成器，有点小损失，似乎也没什么大事这时候，海军的军令部和陆军参谋部罕见达成了一致，要抽调兵力，打算打一打莫尔兹比港。这联合舰队主力没事干嘛？你打了也就打了嘛，所以联合舰队就不好意思拒绝。但是就在这时候，杜立特来了个轰炸东京，这一下气氛就不太一样了。军令部一直反对的那个中途岛作战计划呀，他反对不下去了。而且山本要提前执行中途岛作战计划，军令部不同意啊！这样一来的话，你珊瑚海作战岂不是和中途岛作战成了前后脚了吗？这时间太近了。这回去军令部交涉的正是喜欢和山本下棋的那个渡边参谋。这个渡边参谋扬言：“你们的要是不同意这个作战计划，我们山本长官就辞职。”不知道这山本长官在大和号上有没有狂打喷嚏啊？山本什么时候说过这话了？这是，这个渡边参谋居然敢假传圣旨。不过渡边参谋这一咋呼，就把军令部的那些将官们全吓了一跳。哎呦妈呀，这不行、啊！这个算了算了，咱别闹了，还是同意山本长官的意见吧。这惹不起啊，这个这是英雄啊。这军令部就只好同意了联合舰队的作战方案。不过他们还是心有不甘啊，他们要加上一条，要攻打阿留申群岛。那好吧。大家只能妥协一下，你加进去就加进去吧。结果中途岛的作战计划就从六月底被提前到了六月初，因为这才是山本主要关注的点嘛。所以南边的珊瑚海作战他没有派多少精兵强将,将，他要把联合舰队全压上去的话，还能打不下来吗？是吧？当然，这一连串的摇摆妥协就造成了中途岛作战计划的复杂无比。当然了，这个。复杂也是日本海军参谋的偏好之一啊，他们就喜欢把事儿搞得复杂。你想嘛，就连珊瑚海作战都弄出好几个舰队哦，那中途岛复杂也就不难理解了嘛。啊。但是山本的对手尼米兹一眼就看出问题来了，你复杂嘛，你掉链子的机会就大大增加了，而且容易造成目标的含糊不清啊。你带着舰队，你到底跑这儿干啥来了？所以这都是日本人的老毛病。联合舰队在新的旗舰“大和号”上呢开了三天会啊，研究新阶段的作战计划。你是好不容易把大家聚一块了嘛，但是没有对以前前一阶段的教训进行任何总结，所以呢，这个山本长官主持的总结会就变成庆功会了。大家心思也都不在这儿，山本在上面念稿子，下边就在那儿恨不得要打瞌睡了。我估计大家惦记的都是大和旅馆那顿晚宴啊，那东西真好吃。说白了，当时的日本人呢，已经有点开始发飘了，包括山本在内，多多少少都有点飘。从5月1号开始，联合舰队又花了四天时间，在大和号上进行攻击中途岛的图上演习，结果演习之中呢，就出现了中途岛登陆的时候，美国航空母舰突然出现。世辰号被当场炸沉的场面，好家伙，这南云的旗舰都让人炸沉了，这还打个屁呀、啊！这时候大家都不知道该怎么办了，大家面面相觑，最后大家一块都看向了山本长官，这到底咋办呢？这时候参谋长宇垣禅发话了：“咱们下次再说。”科学声音。